1: Bastardos, enanos, huargos y demás, criaturas, westerosis, esosis y sotoriosis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Jodor, 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 el podcast de Game of Thrones de posta. ¿Escuchás Jodor y pensás en desodorante de culo? ¡No podés! <risa> Mi nombre es Luciano Banchero. Yo
0: soy Firela Sargenti.
1: Y en este episodio vamos a hablar de la segunda mitad de la tercera temporada, los episodios 6 al 10 de Climb, The Bear and the Maiden Fair, Second Sons, The Reigns of Castamere y ¡Misa!
0: Qué tremendísimo Flor. Volviste todo. Volviste a
1: ver ese capítulo. Sí.
0: Volví, igual traté de verlo, esta vez como en modo irónico, como... Oh, no me irónico? importa, tipo... <risa> eh, ah, modo, <risa> modo superado.
1: Modo <risa> oh, superado. Claro. Lo vi
0: ponerle con sol entrando en la ventana, viste que no se veía bien, haciéndome como la... Yo esto ya lo repasé, sí. ya está.
1: Yo me lo dejé para el momento más depresivo del domingo a la noche. Ah, Dije, mmm, no sé cómo la puedo pasar peor, voy a ver la boda roja. Pero bueno, eso lo vamos a comentar eh, en un ratito, estamos cerca de comenzar la cuarta temporada de Game of Thrones, la última que vamos a comentar en este podcast. ¿Por qué? Porque de las 5 en adelante ya las comentamos. ¡Claro
0: que sí! Vayan y
1: escuchen los episodios anteriores y mientras hacen eso, también vayan y vean con nosotros la serie en Cablevisión Flow.
0: Cablevisión Flow es la mejor manera de ponerte al día antes de ver la temporada final con mayúsculas y subrayado de Game of Thrones. Si ya sos cliente HBO Premium, tenés Todas las temporadas completas de Game of Thrones, listas para verlas por primera vez o por vez número 19.500, cuando somos. vos quieras.
1: Sí, atención porque si no sos cliente de HBO Premium, igual tenemos una noticia hermosa para vos y es que si tenés cable edición Flow, podés disfrutar sin cargo las dos primeras temporadas de GOT hasta el 13 de abril, un día antes del estreno de la nueva temporada. Podés ver las dos primeras temporadas de la serie, tengas HBO o no, esto es ideal para aquellas personas que, por alguna razón u otra, nunca vieron la serie. Así que métanse ya a verlas.
0: Sí, estabas pensando como, ¿qué será Cablevisión Flow? Google Dad? Te contamos que es un servicio de Cablevisión que te permite ver desde cualquier dispositivo de la tele en vivo. Además, todos los contenidos on demand de Flow también están disponibles en el canal 1 de Cablevisión HD.
1: ¿Y this Cablevisión Flow? <risa> Todavía no tenés Flow. Si sos cliente de Cablevisión HD, descarga la app sin cargo. Tenés la posibilidad de usar la app de Flow gratis. Y si tenés Cablevisión clásico o digital, podés disfrutar de un mes de prueba sin cargo.
0: Gracias a Cablevisión Flow por acompañarnos en esta temporada de Joder, 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 lluvia de corazoncitos.
1: Llegan cuervos de todas partes del reino pues parece que se habría filtrado dicen los sitios sensacionalistas que ya no saben qué hacer para que le des clic y entres a ver la nota, dicen que se habría filtrado el primer episodio de la octava temporada de Game of Thrones, Fiora Argenti desmiente
0: Sí, pues, básicamente estamos en un punto en el que son capaces de titular Primicia Game of Thrones Nada más para que nosotros entremos No se filtró el primer episodio Lo que supuestamente se filtró Es información como hay siempre Siempre en Reddit, en esta parte que, En la que vale postear cualquier cosa Sobre la serie claro, en hay... Twitter no
1: lo... Es algo que en Twitter te linchan Sí,
0: no, hay, hay un montón de gente Que lo que hace es ir juntando información supuestamente filtrada de cosas como un extra que hizo de muerto en, en alguna escena filmada en Belfast. Como el que
1: conociste en Croacia. Claro,
0: un guardia que... Todo obviamente de manera súper anónima, porque si no ellos tienen que pagar una millonada por haber spoileado algo. Pero eh, esta gente en red lo que hace es... Hubo filtraciones de todo tipo, desde uno que se olvidó un guión, eh, se le cayó en el baño, hasta un eh, alguien que se acercó al set y pudo sacar una foto con un super zoom y vio qué tal cosa, gente que con un dron sobrevoló el lugar. Ahora en Apple Maps también había imágenes de, eh, de ciertas cosas que habían armado en Belfast, eh, que no vamos a decir mucho más. Entonces, mucha gente lo que hace es juntar toda esta información más otras fuentes que tienen, que será no sé, gente traicionera que trabaja en la producción de, de Game of Thrones o, en, no sé, en HBO o dónde... Agarran algunos usuarios todas, todas estas, estas eh, informaciones, estos datos, y te hacen un recontraposteo o un video. Hay, hay un, un español muy conocido que ya arrancó creo que desde la sexta temporada sí. haciendo esto. En las temporadas pasadas hubo más filtraciones reales. Hemos visto un episodio antes de que... más de un episodio, pero uno filtrado así medio hasta todo mal. Esta vez eso no pasó, no está el primer capítulo. Lo que hay. No son, está el
1: video del primer capítulo. No está.
0: No, o, sea, o sea que no está el primer capítulo. Claro. Lo que tenemos son descripciones de gente que o a, la, o a la o le contaron cómo era el capítulo o juntaron la información. Pero ni siquiera tenemos además de primera mano. Por lo menos en videos en YouTube no hay nadie que diga yo vi el capítulo y pasa esto y esto y esto sino me llegó esta información pasa esto y esto y esto. Pero sí. no está el episodio. Es,
1: esta es escena. Estim, este, estimamos que esta va a ser la escena 1. Sí. Después viene esta escena. Después viene esta otra. Después viene esta otra. Y así consideramos que va a terminar el capítulo.
0: Hay, hay un ranking obvio de usuarios a los que se les suele creer más porque esto la, la, la mentira en estas cosas tiene patas cortas hasta que se estrena el capítulo mm. la, o la película en el caso de... Pasa mucho también con las películas de Marvel y demás. Eh, hasta que ahí se comprueba o termina resultando falso. Lo que a mí me sorprende, que no solo Game of Thrones es como una de las cosas con las que más explota. Pero es esta nueva cultura que ya es más que el spoiler, porque una cosa es que te guste sobreanalizar y quizás de manera media spoiladora para quienes no lo vieron, algo que ya está entre nosotros.
1: Como cuando acá nos lo marcó un usuario en Twitter, que no tengo a mano el arroba, nos dijo, ¿adivinaron lo, del, lo de Zombiserion? En realidad era una teoría, o sea, no es claro, lo mismo, teoría era, sobre la base sí. de cosas que ya venían... Plantadas, pero como no es que leímos los, un spoiler y exacto, lo dijimos. Como
0: los que leímos los libros que asumimos que John iba a, a, a resucitar. Pero eso, verdad, eso yo
1: posté en contra tuyo, yo claro, dije que no iba a resucitar. Pero,
0: pero eso no, no es porque nosotros tuviéramos espías en la producción, sino porque era algo Tabaris, que, la, que la narración te hacía pensar. Ahora, esto lo que me llama la atención es que es un montón de gente luchando por su derecho a arruinarse las sorpresas de una serie que quiere ver. Sí. Es como que desbloqueamos un nuevo nivel de goce rarísimo que es medio como eh, moverte el diente flojo cuando eras chico, que te dolía un poco, pero igual te gustaba. Sí. Porque se supone que a vos te gustaba... ¿Cuando eras chico? <risa> Porque ahora, ¿por qué tendrías dientes flojos? <risa> <risa> Andá, como este... dientes. Porque supuestamente ver esta serie es a lo que te gusta, ¿no? es un disfrute y uno podría pensar que vas a querer disfrutarla como, como está creada, o sea viéndola en una, la, la mejor pantalla posible eh, gozándola en tiempo y forma sí. y demás, no a través de un chabón en Reddit que te lo escribe todo mal o un tipo en un video con, en su escritorio diciéndote como bueno se va a morir y no sé qué, no sé qué.
1: dicho todo esto ¿Leíste la descripción del primer capítulo?
0: No la leí, no la leí, no la leí, no, no la leí, no la leí. Pero no entiendo, porque hay, hay, hay todo. es como un mercado de, del, del spoiler, pero ya a un nivel ridículo. Sí. Porque se habla también mucho con, de, de esto con las películas de Marvel, ¿no? Y de cómo Marvel Studios maneja como una cantidad de spoilers o filtraciones medio controladas porque te generan hype. Claro. Porque claro, si, si se filtra una foto... Ahora el... había...
1: Eh... Ay, ¿cómo se llama que hace de Spider-Man? De Tom Holland. Tom
0: Holland, claro.
1: De Spoiler-Man, dije. No sé si te <risas> sí, diste cuenta. De Spoiler-Man.
0: Sí, sí, eh, Spoilerman Spoiler-Man. Es muy buena. Pero esto ya es ridículo porque esto es eh, como en la temporada pasada lo de zombie serio, ¿no? o varias cosas más. Es como... ¿Querés saber antes algo que va a pasar en, en la tele? ¿Y por qué? ¿Para qué? A mí, a mí me parece extrañísimo y me da pena porque hacen que sea muy difícil para los que preferimos verlo de manera tradicional y jugar con todo esto de tratar de ver para dónde va a ir, pero de manera, eh, co más como un ejercicio de, de, de lectura, de, de relato, de narración, que como si estuviéramos en intrusos y estamos peleando a ver quién tiene el embarazo más candente en el teléfono. Mm.
1: Eh, así como titulamos, se filtró el primer capítulo de Game of Thrones, eh, la noticia anterior, la siguiente noticia la podemos titular básicamente, murió Emilia Clark. Pero volvió. Pero, pero volvió. Eh, no, lo voy a leer como titulan en eh, Revista para ti. Dice, dos aneurismas hicieron peligrar a Emilia Clark, la madre de dragones de Games of Thrones. Ay, no, casi. Ay, casi. Lo curioso es que abajo es como dice, a días del final de Game of Thrones, lo cual demuestra que hay un, una pequeña falta de comunicación entre la edición y la redacción de la noticia. Lo cierto es que eh, Emilia Clark reveló que eh, su vida corrió peligro durante la segunda temporada de la serie, que tuvo problemas de eh, salud que de verdad eh, eh, la, la, la dejaron, no sé si al borde de la muerte, pero... Sí, tuvo, oh, sí. Hasta,
0: tuvo hasta afasia, además eh, en un momento no sabía ni si iba a poder eh, volver a comunicarse de, de manera... Normal, eh, Estuvo como Súper grave Lo que cuenta Y, y uno no, no teníamos ni idea Ella tiene como Una vida bastante Cuidada De los sí. medios Y demás No sabemos mucho De qué hace Si tiene novio Si es Si sabele, el otro Claro, claro. Y ¿No salía se con lo Seth MacFarlane
1: En un momento? Sí, ¿no? Sí. En un
0: momento sí Me parece que es como De los pocos que le conocemos Y entonces Menos fue mal. Sí <risa> Imagínate lo que deben ser sí. los otros. No, mentira, Emilia. Un beso eh. grande. No, pero fue, fue súper impresionante y ahora ella dijo que en todos estos años estuvo armando eh, como una fundación y varias cosas para ayudar a gente que está pasando por lo mismo que pasó ella.
1: Es que parece que eh, también fue por eh, estrés, ¿no? El asunto acá... Estoy leyendo las declaraciones y dice, se sentí como si una banda elástica me apretara el cerebro. Intenté ignorar el dolor, pero no pude. Le dije a mi entrenador que tenía que tomar un descanso. Claro, pues le pasó eh, mientras estaba entrenando. Claro, ya en el vestuario el dolor me taladraba la cabeza cada vez más. Sabía lo que estaba sucediendo. Mi cerebro estaba tocado.
0: Y, lo que, y después, cuando ella se estaba, eh, se estaba recuperando de ese a las semanas, ahí fue cuando eh, le, le, le dio o apareció el otro, sí. se manifestó y dice que le vinieron a preguntar el nombre, que tiene un nombre más largo que Daenerys, y no se lo acordaba.
1: Eh, ¿Por qué sale a contarlo ahora y no lo había contado antes?
0: Yo, no, no la verdad es que me imagino que debe ser algo súper personal, ella más o menos... ¿Salga personal cuanto, y no profesional? No, yo creo que, digo personal en el sentido de una decisión muy muy única de la persona a la que le pasó, sí. pienso que puede llegar a ser profesional de que quizás ella tuviera temor, si lo contaba en ese momento, de que no le fueran a dar más trabajo porque claro. quizás pensarían que le había quedado algún problema y no iba a poder memorizar diálogos o lo que sea. También una cosa muy personal de ella se estaba posicionando y no posicionarse y quedar para siempre como la de los dos aneurismas. Sí. Porque ahora, si no, quizás iba a desviar la atención y en vez de ser la madre de los dragones, que después se fue a Star Wars y qué sé yo, la... la con la película romántica y bla, iba a ser la de los aneurismas, la que no se murió.
1: Eh, tenemos un póster nuevo de eh, Game of Thrones temporada 8. En este caso vendría a ser el póster eh, oficial, entre comillas, si bien vimos un montón eh, con cada personaje sentado en el trono, acá vemos el que eh, tradicionalmente ilustra la, la temporada. Y en este caso se trata de eh, un dragón, con, eh, el, con que las escamas forman el trono sí. de hierro. Sí,
0: que había gente que...
1: Lo interpretaba un poquito literal el sí. asunto, ¿no?
0: Hubo, por un lado, gente que veía el trono y no veía el dragón, gente sí. que veía el dragón y no veía el trono, y gente que, como mi señora madre, a quien le mando un beso, que empezaba a buscar cosas en las imágenes de los ojos. Y mamá decía, Flor siempre un paso ay.
1: adelante.
0: Y me agrandaba mamá Flor, la imagen. Mamá Flor
1: analizando desde 2038 el póster de <risa> sí. me decía,
0: de ahí hay uno un poco agachado y alguien que viene de espaldas como un, con una daga o algo así. Yo mamá, sí. no lo veo. No lo no, no veo. veo, mamá.
1: Eh, la, obviamente la interpretación más eh, literal es que a, a alguno de los que se pasean eh, por, eh, con dragones será finalmente quien ocupe el trono de hierro eh, estamos, podemos hablar de John, podemos hablar de Daenerys, sí. eh, podemos hablar de otro Targaryen que está ahí dando vueltas es que como el... llama el falso Targaryen que está dando vueltas en los libros el todavía, otro <risa> el otro Aegon claro, <risa> el que supuestamente
0: favor. no se murió porque mataron a otro bebé, ah. el primer Aegon de Rhaegar, pero yo no lo tomaría tan literal, para mí es tan simple como los dos emblemas clásicos de Game of Thrones son el trono de hierro y los dragones. Chena. Si te fijas en los pósters de estas, de, de todas las temporadas. Suele haber, en el primero hasta el trono, después hay dragones, entonces eh, me parece que el último tenía que tener una conjunción de los dos y hasta me imagino que la deben, deben estar como sentados sobre ese diseño desde la quinta temporada. Como, sí. ya sé, el dragón es el trono no, y guardarlo no, 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 para, para el último, guardarlo para el último. <risa> una novedad que en realidad no es novedad es que... Salió... ¿Y para qué la
1: contás? Y pero
0: ¿por qué vale la pena? Pará, callate. Eh, Brian Cogman, ¿se acuerdan? Eh, productor ejecutivo y uno de los encargados de... Los guiones, eh, también en una nota con Entertainment Weekly, con Dave Hill, un guionista que se sumó en la quinta temporada y que trabajó en todos los episodios, a sí. partir de ahí hablaron sobre la cuestión temporal y de distancias en la séptima temporada. Es que como era...
1: cuando le decían a Jack Bauer en 24 que no podía manejar desde Los Ángeles sí. hasta Nueva York en 30 minutos. Sí,
0: eh, porque se acuerdan en la primera temporada, que ahora comentamos eh, hace no mucho tiempo, uno la veía a Kat que andaba dando vueltas por todo el mapa de Westeros, pero te daban los episodios te daban una idea de paso del tiempo en la segunda también sabemos cómo de golpe Jamie estaba barbudo decía pasó un año y cosas así de golpe en la séptima temporada con menos episodios teníamos a toda esta gente llegando ya dos segundos, ni Hola. en Palermo llegas tan rápido a otro punto en Palermo. El eh, problema un... en Palermo
1: es estacionar. Claro, en sí, es
0: verdad. Otro, eh, un, el, el ejemplo más claro es eh, el de Beyond the Wall, cuando Gendry corre tres pasos y ya le avisa a Dani y los otros quedaron ahí eh, tratando de zafar del ejército de los muertos, en el mismo lugar en el que los dejó, como que no pasó nada, los dejó sí. congelados. Lo que dijeron básicamente es que tuvieron que hacer un siga-siga, eh, bueno, ya fue, porque tenían tantas cosas para balancear, para dejar preparado... para hacer el setup para lo que va a ser la temporada final que lo último que les importaba era ver si nosotros íbamos a estar. Pero ahí no tiene, tienen que haber pasado un no montón de tiene días. Pito. Claro, entonces dijeron, podríamos haberle puesto como una, un, un cartelito que dijera pasaron tres semanas, pero era medio una merzada, así que lo dejaron, le, 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 no les pareció tan importante, pero dicen que gracias a eso, ahora esta octava temporada va a estar más equilibrada en cuanto a distancia y va a tener otro ritmo, porque pudieron acomodar eh, los tiempos con eh, la última.
1: Eh, antes de pasar al análisis de los episodios que nos tocan en esta, en esta semana, quiero hacer una recomendación. No es una noticia, es una recomendación en el canal de YouTube de eh, Vanity Fair que siempre hay eh, muy lindo contenido vinculado a cine y series. Alan Taylor, el director de uno de los mejores capítulos de Game of Thrones y una de las peores películas de Marvel eh, dirigió Bailor, ¿no? El episodio 9 de la primera uh -huh. temporada que también comentamos hace algunos episodios, también conocido como el que pierde la cabeza eh, Ned Stark. Cuenta hace como como una especie de deconstrucción de cómo hicieron esa, esa escena y es realmente muy interesante también comparando el presupuesto que tenían para la primera temporada, que era muy limitado, eh, sobre todo comparado con eh, no solo la octava temporada, ahora que tiene toda, toda la plata de HBO encima, sino con esta tercera temporada en la que ya se nota eh, más cierta inversión en, por ejemplo, efectos especiales, sí. eh, cosa que en la primera temporada casi no tenían. Pensar que en la primera temporada no hay dragones, no. prácticamente, eh, pero tampoco había tanto presupuesto, por ejemplo, para extras, ¿no? Que eh, vos ves en la en la escena de la ejecución pública de Ned Stark como hay unas cientos de, de personas. Eh, o, por lo menos, son las que te muestran. Eh, y son los mismos 10 extras reproducidos 20 veces. Incluso hay un parchecito en el que no hay personas porque no les alcanzó la plata Ay, para no. eh, duplicarlos digitalmente. <risas> Le tiran una piedra en la cabeza a Ned. Eso es una piedra de goma, dice Alan Taylor. Eso hoy lo haríamos como un efecto visual. Pero bueno, súper interesante en el canal de YouTube de Vanity Fair. Tengo,
0: tengo, 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 tengo sí. una noticia para Ay, contar. No. Pero es una noticia es personal ¿la puedo contar igual?
1: ¿vos estás segura de que no querés dejarlo para el final del capítulo? ¿es el secreto? es, el ¿Es secreto. la noticia. es
0: la noticia ¿lo dejamos para el final? yo
1: creo que lo podemos contar al final
0: lo contamos al final yo entonces.
1: creo que lo podemos contar al final corte a todos salteándose todo esto
0: <risa> no chicos tienen que escucharlo entero escucha... entero 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 vamos a, vamos a ir mal. dejando palabras en el medio para que tengas que engancharla <risa>
1: Ahora sí, Game of Thrones, temporada 3, episodios 6 al 10, segunda mitad de esta temporada, que creo que es de mis favoritas, habiendo visto todos estos capítulos, ¿eh? Eh, le tengo mucho más aprecio que, que la primera vez que la vi, sí, las primeras veces.
0: Sí, te, terminando ahora esta temporada, me quedé pensando, si no es la mejor top 3, me parece, sí. ¿eh?
1: Yo Stop creo que 3. la 4, como temporada es creo que la más sólida. Tengo ganas de volver a verla, sí. eh, pero tengo, tengo como esa eh, tengo como esa impresión. Pero esta es muy Pasan muchas muy cosas. Buena.
0: Sí. Eh, el, me gustaba el ritmo, mucho el, el momento. Personajes. Sí.
1: O sea, todavía tenías una bocha de personajes en un montón de partes de, de, del mapa, estaba por un lado la, 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 la emoción por ver cómo avanzaban y al mismo tiempo esa cosa de eh, saber y no saber que todo se podía cagar en cualquier momento, esta vez sabiendo efectivamente cómo iba a terminar todo, eh, se nota la, 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 la construcción, cómo todo va llevando inevitablemente a la desgracia en la que terminan Dicho eso, hablamos ahora de la Red Wedding o lo dejamos para después.
0: Ay, eh, lo dejamos para después. Dejémoslo para después. Sí, por favor.
1: Yo creo que podríamos empezar hablando de la otra boda importante de esta temporada, que es la de Sansa y Tyrion. Sí. Y quiero empezar con una pregunta que tiene que ver con ritos de eh, casamiento en Westeros, eh, que tiene que ver con la consumación del matrimonio, ¿no? Sansa y Tyrion nunca consumaron. ¿Eso no. significa que no están casados?
0: Sí, técnicamente significa que no están casados. Eh, si no entra, ¿cómo es que dicen todo el tiempo en el capítulo? Si no entra la espada en la funda... En la vaina. Sí, en la vaina. No hay casamiento. <risa> every <risa> sword <is> <risa> <on> <risa>
1: every wedding <risa> <risa> Sí, eso,
0: eso, exactamente. Si no pasa nada, eh, no, no se consideran eh, casados. Esto ahora no me acuerdo, pero... Ya había aparecido en algún otro caso. Bueno, en Fire and Blood se, se ve todo el tiempo cuando alguien no había podido consumar porque se le moría el marido, sí. se lo mataban o lo que fuera. Decían, es como si nunca hubiera casada esa. ¿eh? No, acá no me tocó, no me tocó. Lo que cambia es que en, en los libros describen que la novia tiene una, eh, como una capa sí. con el logo de su casa. Eh, me acuerdo la descripción de la de Sansa. Y ahí se la saca supuestamente el padre, y viene el marido y le pone la de él, entonces es como ese rito, ese pasaje sí. entre tu familia de nacimiento y la familia política, el apellido, el nombre que ahora vas a tomar.
1: En este caso Joffrey, ¿no? El que en ausencia del padre le da, eh, la lleva a Sansa hasta el altar y le saca el banquito a Tyrion. Sí. Hermoso, realmente. ¿Qué onda las bodas, no? Esta, las bodas bajo los siete dioses, se mencionan eh, todos los aspectos de los, de los siete dioses, está lo de la capa para la protección, está esta ceremonia de, 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 de encamarse para, para consumar. ¿Qué onda en los casamientos eh, en Westeros, al menos los de, los de los siete dioses?
0: Esto lo sacó todo, eh, Jorgito, bastante de la historia real. Entonces, en, en los libros de historia aparecen casi todas estas cosas que él puso, esto de eh, cuando no se consuma, lo de la primera noche... De que, o, o, o el rey que ya está prohibido en Westeros en, en la época de Game of Thrones, pero sí. antes estaba, de que el lord de, que te correspondía podía ir a tomar. Esto se ve hasta en Braveheart, sí. creo. Eh, es algo bastante tradicional. Y eh, esto de llevar, que las minas lleven al tipo y le vayan sacando la ropa y eh, viceversa. Eh, también eh, algo que te queda más claro en Fire and Blood es que a veces casaban, por eso eh, insisten tanto en que Sansa ya es señorita, uh -huh. porque ah, también podían casarlas a ellas aunque fueran muy chicas y que, to y to que todavía no se consumara el matrimonio hasta que ella... Eh, tuviera su periodo
1: sí, Me acuerdo de la sí, sí. escena en la primera temporada Cuando Cersei, en la primera visita a Winterfell Le dice a Sansa Tell me something, do you bleed? O Ay, algo qué? así. Eh, sí. Los aspectos de eh, la fe de los siete son el padre, el guerrero, el herrero, la madre, la doncella, la vieja y the stranger, sí. el extraño o el eh, desconocido. Sí. Eh, como que le van rezando según la necesidad que tienen.
0: Sí, que podemos decir ya, me parece, no me quiero correr mucho de, los, de lo de los casamientos, pero la fe de los siete es lejos la fe más chota. Es No sirve para un pedo. Son los únicos que no mostraron, no hay... Nada, aparentemente nada hicieron porque tenemos un montón de, de cosas que sí existen y podemos ver relacionadas con los viejos dioses, ¿no? Sí. Chilenos de Forest White Walker, todo lo que tipo la magia del muro, todo eso relacionado, lo, Bran eh, los, eh, que sue, los sueños verdes, todo eso relacionado con los viejos dioses. Tenemos arlor que te levanta gente muerta eh, hace que Melisandre parezca una piba y tiene 100.000 años ahora, la el el, el padre, la madre, de, todos esos. ¿Qué hicieron?
1: No tengo nada ah, no, una cosa nada.
0: que hayan hecho. Nada. No hay nada. Nada.
1: Estoy tratando de acordarme y no hay.
0: Viste, no hay nada. Y ellos van y le rezan y van al, a, al septo y no, qué sé yo. Nada. No bueno, nada. Ser el
1: equivalente del catolicismo.
0: <risa> 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 no. <risa> no, hicieron, no hicieron nada.
1: Por otro lado, tenemos a Rolor, el señor de la luz, lejos el mejor de todas las deidades de Game of Thrones, que te permite revivir, es espectacular.
0: Ya, eh, no, no, no puedo, no sé cuánto está. Los lo 7-0 rolor está como en 8.
1: Los 7-0 rolor 7.
0: Sí, más o menos, porque si sí, so, con solo contar la cantidad de veces que volvió Don Darion y la de John, eh, ya tenés un montón. Es relativo, igual en estos episodios que vimos, sí. es bastante trucho el tema de Mel tirando las eh, sanguijuelitas, las cosas que le chuparon la sangre a Gendry y demás. Sí. Ahí sí, no, no le doy, esos puntos no te los doy a Rolor
1: Pará, vos decís... <risa> eso no que... se los doy. A ver, el ritual de Gendry, sí. ya que estamos, eh, hablemos de, de, de eso, eh, necesitaban eh, sangre de un rey, digamos, eh, para matar a los usurpadores, según Stannis. Estamos hablando de Rob Stark, de Joffrey Baratheon y de Balon Greyjoy. Rob muere al toque. Eh, spoilers, Joffrey eh, va a encontrar su fin en eh, los primeros capítulos. Poquito. Falta muy poco, sí. falta muy poco. Eh, y Bailon Greyjoy un poco más adelante vía caída del puentecito. Eh, ahora, ¿cuán vinculado está? Tan casualidad, ¿te parece? Está bien que es cierto que incluso esto lo mencionan en alguno de los episodios, dicen las la guerras, los reyes mueren todo el tiempo, y en Game of Thrones también, la gente muere, los personajes mueren todo el tiempo, pero digo, el timing llama mucho la atención.
0: Sí, sí, eh, porque en realidad también si lo pensás, rolor nunca le mostró algo a Melisandre o a Stannis que fuera mentira. Uh -huh. Ellos lo entendieron mal. Entonces, sea,
1: sí, la, la, el, el error grande de Melisandre es pensar que Stannis es, es Azor Ahai.
0: Exactamente. Eh, a eh, de todo de ahí, lo demás es así. Sí, o sea, sí. la
1: Gran Guerra, la Nieve, los White Walkers eh, y demás. De hecho... Hay mucho foreshadowing en estos capítulos de roles que van a tener otros personajes más adelante. A Gendry le dice, vas a hacer que reyes asciendan y caigan. O sea, adelanta un poco su rol en la Gran Guerra. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se les gana a los White Walkers, pero sabemos sí. que a Cero Valirio van a necesitar... Tienen un montón de eh, Dragon Glass y les vendría muy bien un herrero en este momento. Sí. Cortea claro sí. aparece Gendry.
0: Sí, lo vimos ahí en el trailer ya laburando. Va a tener que, que ponerse con, con todo. Porque con esa, Ya vimos, ya bueno, en estos capítulos vimos lo que puede hacer un White Walker con una espadita de acero normal.
1: Eh, y a Aria le dice eh, nos vamos a volver a ver. Es algo que todavía no, no vimos. Y todo el discurso sobre los ojos, que tiene mucho que ver con lo que se viene en sí. las próximas temporadas.
0: Hay, hay muchas teorías acerca de cuáles son esos ojos, quiénes son, si mm. ya los mató a todos, porque le dice que va a matar a eh, ojos marrones, ojos verdes, ojos azules, Es medio de trampa también porque le tiró casi todos, todos los ojos, sí. le faltaban ojos violetas que aparecen mucho en eh, Game of Thrones porque son los ojos eh, Targaryen, pero eh, algunos dicen que los ojos azules son los del Night King, son los de, mm -hmm. los de un White Walker. No sabemos porque también cambian los colores de ojos. Eh, supuestamente los Lannister tienen ojos verdes y en eh, la serie tienen ojos celestes. Entonces eso es medio trucho. Wal eh, eh, si no me acuerdo mal, el actor que hace de Walder Frey tiene ojos verdes. Eh, David Bradley así que podría contar como ojos verdes. No creo que tenga igual demasiada importancia. Eh, exactamente a qué ojos eh, se refería cada vez.
1: Más cosas que podrían ser foreshadowing, pero todavía no sabemos. Cuando Aria le dice a The Hunt, te voy a clavar la espada en el ojo, esperemos que pase después del Clegane Bowl, ¿no? Porque si no eh, los fans van a estar insoportables. Ah, sí. eh, y hablemos un poco de este asunto del ¿Cómo se mata un White Walker? Repasamos. Vidriagón. Vidriagón, sí. Acero Valirio. Acero Valirio. Chala. Y ya está, listo. Y listo,
0: porque ahí es donde empezamos con todo lo que cada tanto llegan mensajes de gente que no escucha Jodor, que dice, pero en, el primer, en la primera temporada había fuego y no sé qué, no, el fuego solo espanta un cachito a los White Walkers, les hace unas cosquillas y nada más para eso te sirve para los cuerpos para que no... los muertitos que ellos controlan, mm. pero para los White Walkers que están hechos de hielo ah. es dragon glass o Acero Valirio, como vimos a Sam eh, en, en estos episodios dándole y el White Walker desarmándose completamente, que me culpa porque vos ves como el White Walker dice como este gordito, me lo recomo, porque claro son básicamente invencibles y vos no tenés eh, Acero Valirio o, o dragon glass
1: eh, Algo que sí es, eh, adelante de cosas que ya vimos. Esta es la primera vez que Bran guarguea. Eh, en la serie. En, en la, la libro ya
0: había guargueado.
1: Y lo hace en Hodor sí. puntualmente. Eh, esto es anticipo del final trágico y del comienzo trágico de nuestro querido amigo Jodor. Eh, ¿Cómo funciona guarguear, ¿no? Porque acá también lo vemos en el personaje de Orell, este muchacho que eh, warguea en su águila. Que de hecho, si no entendí mal, queda adentro del águila, ¿no? no sí, no, queda no.
0: dentro del águila. Águila y, Forever. Sí. Y le da, le da para que tenga a John. Me encanta porque ahí vemos cómo va recolectando cicatrices. Porque ya para el final, viste que Kit Harrington sí. está lleno de rayitas. Acá se le sumaron varias, sí, y está eh, me, me mata el espanto, antes de ir a, a el águila, el espanto de, de olla cuando ve que Bran pudo meterse en Joder, pero lo puso a dormir igual. Sí. Igual es un poco, hay algo bastante violento. En los libros, él ya lo había hecho y está esta cosa que decimos varias veces de que no es el único, los otros tienen sueños en sus eh, otros eh, lobitos.
1: Claro, ¿qué, pero ¿qué es lo que determina la, la capacidad de, de, de wargear? ¿Es una cosa que solo se encuentra en el norte, eh, por ejemplo? Pues no, no conocemos mucha gente sureña que posea esta, esta capacidad. Bueno,
0: hay Ahí es donde aparece todo esto de, de los viejos dioses y todo lo que tiene que ver con la magia del de norte y demás. Es algo que no aparece abajo como no aparece en ninguna de estas cosas, como eh, el muro sabemos que tenía una protección eh, mágica y abajo, en el, en el sur, no había nada similar. Eh, entonces eh, tiene que ver con, con todo eso, incluso... En, eh, se hace en, en, en los libros que aparece un poco más todo esto de la diferencia entre la parte mágica y no, de, se nota que en el norte están todavía más conectados con sus antepasados, entonces tienen, eh, tienen más cercanos un montón de pensamientos que para los sureños ya son como red de cualquiera. Vendría a ser como los porteños diciéndole no sé, eh, cualquier cosa a, a los
1: ¿A provincianos. Que tiene para bardear a los porteños, la sí, aprovecha. Eh, Bran no solamente puede guardear, sino que también es, es verdevidente. ¿no? Tampoco conocemos muchos verdevidentes eh, sureños. El, el, el único otro que vimos hasta el momento en la serie es Jojen Reed, que tiene la, la capacidad de tener estas visiones para para anticipar cosas que van a que van a pasar muy convenientes para la trama ya que estamos no y el siguiente va a ser el cuervo de tres ojos sí. ¿no? Sí. El viejo, el anterior. El, viejo. No, eh... el que
0: aparece, sí. <risa> sí. Un ratito. ¿Qué? Los cambios, yo la verdad no me quejo con ninguno de los cambios de actores. Para mí siempre fueron para mejor.
1: Hablando ya de eso, me vamos. das el pie perfecto hey, para eh. hablar de la aparición de Dario Najaris. El primer Dario Najaris. Si queremos en el próximo episodio, cuando ya veamos en la siguiente temporada al actor que lo, que lo reemplaza, podemos hacer una competencia, ¿no? Pero yo creo que claramente sale perdiendo este primer y canchero Dario Najaris horrible, que es Ed que tal, tal vez lo tengan como el malo de Deadpool de eh, la, la primera. Cambia completamente el personaje también, ¿no? Creo que venían planteándolo sí. de una manera, o sea, como mucho más eh, canchero y, y, y sobreactuado que como un guerrero un poco más como comunacho, como se lo presenta eh, una vez que lo, que lo recastean. Quiero entender qué es lo que estaban buscando, sobre todo pensando en cómo es Dariona Harris en los libros.
0: En los li Yo creo que. Con este, con el primero, trataron de ir por algo más cercano a lo que está en los libros, que es más tapa de novela de esa cachonda de los años 80 donde tenían esos chabones pelilargos sí. que claramente iba a quedar mal en pantalla para mí, sobre todo en la época. Eh, lo describen como joven, apuesto, de piel blanca, ojos azules, nariz ganchuda, pelo rizado, teñido de azul. Lleva un diente de oro. No, 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 en la iba a ser, no es este muchacho. Así como hay un montón de cosas eh, de, 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 ya creo que lo dijimos, de todo este viaje de Dani se va cruzando con gente mucho más eh, loca en cuanto a apariencia que en la tele se traduce de otra manera para no caer en como medio, me parece, en el grotesco, en el ridículo. Y yo creo que lo que, por un lado, quisieron respetar esto de que era como un chabón fachero, carilindo y qué sé yo, pero sin caer en que pareciera que se había escapado de la última obra de Carmen y, y Santiago Val. Entonces trataron de hacer algo. Dijeron como, bueno, pero probemos a ver que Dom sale mal. Sale mal. Y volvieron. Y eh, para mí, con el que nos van a dar en la próxima temporada, ya se liberaron un poco más del peso de la descripción eh, del libro. Y salió mucho mejor. Como un chabón que sí. es como más. es lindo pero es un poco más rústico y eh, tiene mucho más feeling. Y, y vos comprendés más que Dani se enganche con ese chabón que que se enganche con este.
1: Claro. Eh, eh, Jodor, Joder, Joder, El único podcast de Game of Thrones en la Tierra en el que se habla de Carmen Barbieri y Santiago Val nos regala estas primeras apariciones de Dario Najari. Es un momento tremendo que es la carita de llora cuando Ay, no. me dice ¿Y sí. dónde está Dario Najari? El
0: otro Ay, le no. viene todo chido. Y si que...
1: vemos esto en cámara lenta podemos ver el momento en el que su corazón se rompe. Ella
0: viene como, la ciudad es suya eh, mi reina. Carice. Y es como Córrete. es tipo, también es el, el meme de la ovejita en Los Simpsons, es como quítate, ovejita vieja y asquerosa.
1: Otra gran imagen, la pelea de eh, Brienne contra el oso. Sí. Buen CGI de oso, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, está... Para lo
1: mal que le salen los lobos, sí. le salió muy bien el oso, mejor <risa> no que los osos polares de Los, por ejemplo, que <risa> bueno, nada, fue 10 años antes, pero está, está bien. Y eh, la despedida entre Brienne y Jamie y el Increíble. regreso sí. eh, a, a King's Landing, un re encuentro ahí en los últimos minutos de la temporada con Cersei. Entramos en el terreno de la especulación con esta eh, pareja que la mencionamos la semana pasada como una de nuestras duplas favoritas de la serie. ¿Vos creés que hay eh, ¿Algún tipo de sentimiento romántico que el vínculo que desarrollaron eh, tiene que ver con eh, el amor, más allá de eh, cierta eh, admiración y camaradería y respeto mutuo que fueron encontrando?
0: mira te, me parece te la había... o sea, van a
1: agarchar en la octava temporada, <risa> es lo que estoy preguntando. Yo no sé,
0: siento por un lado que nos quejamos de que la gente siempre termine emparejada en sí. las series y eso, pero a la vez estamos shipeando todo el tiempo, porque... Si tenemos que seguir los shipeos de, de los de los de los fandom del fandom de Game of Thrones en este momento, John tendría que estar con Sansa sí. y con Dani. Johnsa. Sí, que eh, yo no puedo creer que haya gente que. Eh, tire eso eh, después oh,
1: claro porque con la tía puede pero con la hermana no no
0: pero no hay un indicio de que algo así y además pueda no son pasar
1: hermanos. no son hermanos no, son <risa> no, primos son no. primos claro pero no,
0: no, hay un, un, no hay un indicio en, en ningún lado de que sí. eso pueda pasar después lo tenemos a Gendry con Aria y sí. bueno y así 10 mil millones más para mí eh, hay algo entre Brian y, y Jamie medio como lo de Katniss y Pita en The Hunger Games. Si llegan a terminar juntos de alguna manera relativamente romántica para mí, es por todo lo que vivieron juntos sí. y el respeto y el cariño que eh, aprendieron a tener uno por el otro en esas experiencias hipertraumáticas, no por por, eh, por algo más. Y además porque Jamie lo único que conoce es a su hermana. Sí que aparte lo trata mal y cuando lo ve que llegas sin una mano es como tipo como no me vas a ese muñón no me toca ni en pedo
1: este, esta tanda de episodios de God nos regala creo algunas de las frases más históricas de eh, la serie, por ejemplo todo el diálogo entre Olena y Tywin es impagable, Increíble. diciéndole pero alguna vez te comiste un pibe y no tuviste ganas, dale, y él le dice no, bueno, pero oloras". y Olena le dice bueno, es un tragasable, es un tremendo tragasable. se lo dice con esas palabras <risa>
0: ¿no te da la sensación? yo cuando lo miraba decía, Highgarden vendría a ser que ¿Francia? es <risa>
1: sí,
0: como, viste que le dice como, no nos preocupamos tanto, somos como un poco más libre, es que San Francisco, no sé bien qué es eh, High Garden, como, todo es como lindo <risa> sí. y, y a la vez son mucho me lo imagino como Versace. el tigre,
1: ¿Eh? claro. <risa> <risa> eh, La de Little Finger, que creo que es el mejor resumen sí. de la serie, que es que el caos no es un pozo, el caos es una escalera.
0: Y Baris con la cara de horror porque él es todo como eh, el reino, el reino, the realm, the realm. Y, the el rey, otro, como, eh, no que, y como mira eh, Quédate con el que te mire como Littlefinger al Iron Throne. Sí. ¡Ah!
1: Y eso que todavía no sabemos ni la mitad de las cosas que hizo realmente Littlefinger. No, o sea, claro. en este punto todavía no sabemos sí. que él es el, el artífice de casi todo lo que pasa en la serie. La frase que le dice Cersei a Marjorie: si me volvés a decir hermana, te estrangulo <risa> mientras duermas. <risa> <risa>
0: <risa> en, esta, en este Rewatch empecé a apreciar más eh, a, a Marjorie.
1: Sí, 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 es como
0: que me caía bien y todo, y la tenía como una buena jugadora, pero la tenía súper claro. Bueno, hasta el final lo vimos.
1: No se merecía el destrato no, como personaje que tuvo no. en sus últimos episodios, estaba para mucho más. Eh, y bueno, y con esto enganchamos con el tema inevitable.
0: No, no, para, te voy a sacar mil <risa> no, temas no, antes de la red Wedding. Pero tenemos
1: que hablar No,
0: eh, Loras, eh, lo, <risa> no, lo que le dice Tywin a Olena de hacerle Loras eh, de la Guardia Real es así. lo que le hizo a Eris a él con Jamie. No le consultó, ah, no le consultó y, y se lo puso y básicamente sacarle sacarte a, a tu heredero es como sí. lo estás matando. Eh, se lo hizo a Eris, por eso es que, que se lo tira así. Te voy a sacar mil temas para no tener bueno, que no, hablar. Yo. Dale, no, esto. Todo, Después, eh, todo me, me encantan en estos episodios ver esto de la terapia Lannister. Sí. Todo lo, lo, cómo, cómo se Estamos mueven entre ellos. Lannister. No solo en el gran juego, sino... Bueno, primero la obsesión de Cersei, que es la que heredó de Tywin. De el legado, el legado. viste Cuando le dice a Tyrion, llegaron estos y ahora nos roban la historia de nuestras manos. Como que tienen muy presente esto. Y hay algo que... Aparece de Tyrion también que, que, que remarcan mucho en estas temporadas que creo que puede tener un rol importante en esta última que es lo de yo defendí a nuestra familia, soy de tu familia, nuestra, esta es nuestra sangre. Y qué sé yo, que, que, que para los que decían que quizás Tyrion se alió con Cersei sí. en la séptima temporada en esa charla, me parece que eh, va a tener que ver con esto si es que termina sucediendo.
1: Sí, sale mucho la palabra traición alrededor sí. de, 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 de Tyrion entre eh, los fans de hacer teorías.
0: Sí, después me, me encanta también cómo Cersei todo el tiempo trata de volver de alguna manera a a controlar a su hijo a Joffrey y no le sale y Tywin ubicándolo en dos milisegundos sí. aunque le tira que el último dragón murió hace 300 años y no nos dan las matemáticas <risa> pero yo entiendo lo que lo que quiso lo que quiso decir y eh, ya no tengo más que decir vamos a tener que hablar de eso nomás yo solo
1: que... yo dejé de prestarte atención Ay, no, porque por yo favor. solo quiero hablar de una cosa te decía no hablamos
0: de John y no el hablamos. Grit. No hablemos,
1: ¿podemos, hablemos, podemos hablar de no, John lo que, y que quieras
0: como al principio para mí, viste, es que Ygritte entendió todo. Cuando sí. le dice como, a, a, a tu, al rey que está en el Iron Throne no le importa no. si vos te morís. A Man Rider no, no le, importa le importa si yo me muero. Acá tenemos que jugarla eh, cada uno eh, por sí mismo y nosotros por nosotros. Y es de los momentos más desgarradores para mí eh, de, de esta temporada. Viene justo abajo de la Red Wedding todo lo relacionado con Ygritte y John. La cara de él diciéndole, vos sabías lo que yo era la y cara ella, de ella
1: cuando lo ve irse sí total todo flechado
0: total todo lo de Tormund ahora con la amistad que tienen cuando lo ves es eh, eh, te toma otro eh, otro significado que Tormund eh, es eh, no lo no lo mata no le no le hace nada tienen un montón de momentos de, sí. de amistad pero también le, le dice a ella eh, que, que bueno que ya está. No, no quiero hablar de la red wedding no, vamos a a ver. lo dejamos
1: para el próximo capítulo no
0: está bien hablemos de la red wedding por favor
1: Decía que muchas frases históricas eh, nos deja esta tercera temporada, pero ¿acaso ninguna tan dolorosa como un puñal literal en el pecho como cuando Roose Bolton le dice a Robb Stark los Lannister te mandan saludos? ¡Toma!
0: Sí, sí lo, la frase Vamos a hablar más barra brava en la historia de Game of Thrones.
1: Vamos a hablar de la Red Wedding... Yo primero eh, quiero decir que eh, volví a sufrir. No te digo como si le estuviese viendo por primera vez. Traté de ser objetivo. Me, me asombró eh, bastante. Primero lo rápido que pasa todo. O sea, te, te pasa en los últimos ¿qué, siete minutos. 10 minutos como mucho del, del capítulo se empieza, se empieza a, a pudrir. Y enseguida tenés a... Eh, el, 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 los cuchillazos en la panza. Sí. Después eh, tenés las flechas. Después tenés eh, el puñal en el corazón. Y después tenés los cortecitos variados okay. en la garganta. Sí. Me, pero el momento en el que realmente me, me empezó a doler la panza es cuando. Ah, es ahora, es ahora, pasa ahora. Sí, que sí. Se llevan, se llevan a, a la feliz pareja. Cierran la puerta y empieza a sonar. The Reigns of Castamir. Ponete en el lugar sí. de, de Kat Cat, en la boda, escucha, y, no, y de no, golpe no. empieza a sonar eso.
0: No, 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 no. no Es tremendo. ¿Vos te acordás la primera vez que, la, que viste el episodio? Sí. ¿Te, te acordás el, ir O sea, esos momentos... No, no, es que en no
1: entiendo... Por eso te digo, tipo... Sí. Shock constante y no entender eh, claro. qué es lo que estaba ocurriendo.
0: Claro, yo me acuerdo cuando lo leí...
1: No lloré no, ya, no, no, no. Llorar no, no pero tipo, fue de... De confusión sí. y de verdad mi recuerdo es de qué carajo acaba de pasar, qué pasó. Claro. O sea, qué pasó y a dónde vamos después de esto. Porque uno no está acostumbrado a el, 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 un ganar o los malos tan claro. O sea, a. Sí, eh, a la muerte del protagonista. Pero eso incluso pero es. tan cruel. Es, es, es leve al lado de, 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 de esto. Eh, es muy buena la frase que dice Tywin en el capítulo siguiente, que es eh, ¿Por qué está mal sí. eh, que matar a miles en una guerra eh, versus una docena en una, en una cena? Sí. Bueno, la diferencia real es que no lo ves venir. Esa no. es la diferencia. Es un puñal, no en el pecho, sino por la espalda. Y ahora Pero, quiero que me cuentes sí. un poco de qué se trata toda esta cosa del pacto de, 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 de los derechos que tienen los invitados, lo del pan y la sal y demás. Pero de verdad... Es un momento en el que no te imaginas que eso va a pasar y que va a pasar de la manera más forra posible.
0: No, es tremendo. Yo me acuerdo cuando. Yo eh, todavía no había llegado a este momento cuando me spoilearon lo que, por lo menos, que ¿Cómo Rob que moría. que me spoilearon. Sí, esto es real. Fui a hacerle notas de prensa a Brasil.
1: Yo no puedo a
0: um, Richard Madden y Kit Harrington. Y uno. Era, era ridículo, era por la segunda temporada. Sí. Y uno, segunda pregunta, le dice a Madden. ¿Qué se siente saber que tu personaje va a morir? Era impublicable, nadie claro. podía usar esa. Y todos en la mesa, como che, porque no todos habían leído los libros. Claro. Yo no había llegado a, a Storm of Sword todavía. Y entonces sabía, Yo que no iba, sabía que iba a morir, pero ni loca me imaginé. Sabía que había como algo importante. Claro, o sea, si me vos pensás va a morir,
1: estaba... te imaginás una muerte eh, heroica, Épico, ¿no? Claro, épica, porque en una estaba, de verdad estaba, venía ganando todas las batallas, estaba posicionado para, 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 para triunfar. Sí. O por lo menos morir de la manera que uno espera que mueran los buenos. Esta no es esa manera.
0: No, no, es tremendo. Me acuerdo dónde estaba sentada, me acuerdo de lo que, <ríe> que lloré. Y además, en, en los libros está esta cosa que, que es más tremenda, que es que vos estás en la cabeza de Kat cuando pasa todo eso. Y hay una descripción que es eh, totalmente desgarradora. Y hay igual detalles, por ejemplo, en, en, la, en el episodio, en la tele, ellos dicen como qué buena es la banda. Y justamente parte de la gracia no. en, en los libros es que la banda era malísima porque, claro, en realidad no eran músicos, en realidad eran soldados. Sí. Por eso los vemos disparar eh, así. Y eh, ella, en realidad, Kat, no agarra a la esposa de Walder Frey, sino que agarra a un nieto. Igual, malísima Kat para agarrar un, eh, eh, a un rehén porque Agarró era... lo que había. Sí, era un nieto que era bufón, Jingle Bell, eh, y el tipo le dice como, un, eh, ella le dice un hijo por un hijo. Un nieto no es un hijo y ese no está y ese está medio choto. <risa> le dice tipo, como hacer la que quiera, bye.
1: Igual está muy bien resuelto acá, ¿no? Sí. Eh, bueno, voy a matar a su esposa. Bueno, le, me va a conseguir otra.
0: Y después, lo que le dice Ruth Bolton en los libros es Jamie Lannister sends eh, eh regards, pero...
1: Porque literalmente lo vemos a Jamie.
0: Exacto. O
1: sea, por lo menos como se ve en la serie, es él el que manda saludos. Sí. Pero Jamie, y esto creo que tiene que ver con. Quiero que sigamos hablando de las diferencias con, con, con los libros. Pero. En, en, esto tiene que ver con cómo se planeó, que es otra cosa que quiero que hablemos. Eh, Jamie no está al tanto de sí. lo que va a pasar. O sea, hay otro no. Lannister que sí. Sí. Pero Jamie no es. No, o sea, no. Jamie no. no tiene nada que ver con la boda roja.
0: No, te das cuenta y en la, en la serie aparece. Que en, en, en la serie que Jamie sospecha, obviamente, que los Bolton no están siendo del todo fieles a, a, a Rob Stark, pero no sabía de la, de la boda roja. Esto es como. es algo igual que generó un montón de discusiones y charlas y demás. Y hay algo, pero igual son pocos los que dicen que Jamie debería saber. Pero ya lo vimos cambiado y, como dice Tyrion, no 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 era algo que ese Jamie hubiera... No sé, tampoco es que se hubiera ofendido, me parece, si le contaban y se hubiera ido a Dios y nos vimos. Sí. Pero no lo hubiera no lo hubiera permitido de, de forma tan natural. Lo que es interesante es tratar de ver cuándo empieza todo este entramado, porque viendo ahora de nuevo los episodios, si hay algo que vemos que hace todo el tiempo Tywin Lannister es escribir cartas. Todo el tiempo, todas las escenas está hablando con alguien mientras él escribe algo sí. para mandar eh, con un, un cuervo. También lo vemos a Bolton. Entonces eh, to todo el tiempo puede haberse estado tejiendo esto. Eh, no está del todo claro cómo fue pasando cada cosa. Uno sí puede eh, imaginarse que Frey, Bolton y Tywin Lannister ya estaban planeando algo que cuando le. cuando Rob necesita. Necesita volver a, a hablar con él y le manda esta nueva oferta de, bueno, se, se casa mi tío y sí. bla, bla, bla. Que ahí eh, Walder Frey le manda a Tywin y a Bolton, che, ¿qué hago? Me están diciendo esto. Hay unos días que pasan, tarda en responder él en, en los libros. Entonces, eh, uno puede pensar que ahí es donde se terminó de definir, hace que vayan a tu casa sí. y los haces cagar a todos. Eh,
1: ¿De quién fue la idea entonces? Eh, parado fue de Walder Frey. ¿Cómo? Para vos fue la idea. La idea fue de Walter Frey.
0: No, Walter Frey. No, para mí Walter Frey es pésimo pensando. Sí. Para mí debe haber sido una idea. Yo no sé si de Tywin El más sádico o ahí
1: es, es Ruth Bolton. Sí, para mí. O sea, inescrupulosos son todos, pero sí. tipo. No, para la mí la familia Bolton es claramente sádica. Sí,
0: sí para mí. Tywin eh,
1: Lannister dio permiso también. Tal cual. Lo dice, de hecho, en el final de temporada, pero pero sí. O sea, en los libros, no es, es, estos son los indicios, ¿no? Que tarda, tarda en responder y, y demás, pero tampoco es una cosa que... O sea, no lo ves venir.
0: No, no, no lo ves venir, o sea... No, no lo ves venir ni de casualidad. Todo es como... Aparte, todo en los libros, como esto que decían en el capítulo anterior... Como George RR Martin juega todo el tiempo con que nosotros no estamos viendo lo que sucede, hay muchas cosas que eh, que, 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 que te quedan así medio sin esclarecerse. Eh,
1: ¿Dónde está la mujer de Rob a todo esto? Que no está Lisa, sino Jane Westerling, que eh, la, la, la presencia de ella y bebé Blessed en la, en la boda eh, es algo de la serie.
0: Sí, es algo de la serie que para mí tiene súper sentido que en la serie esté porque te da un impacto tremendo y además porque qué vas a hacer con el personaje colgado cuando ya se le murió el marido que era lo que importaba y bla 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 en, la, en los libros es medio un embole porque no la que tiene en realidad tiene más sentido no la lleva en el casamiento para no insultar a Walter Frey porque era medio como viste acá en la serie vemos que ella le dice no me des un beso acá sí. papi, como medio raro y en, en, lo, en los libros ella queda viva supuestamente embarazada, pero la madre le da eh, té para que pierda ese supuesto no. bebé que en realidad no sabemos si tiene o no.
1: Eh, insisto en esto de que no lo ves venir y seguramente eh, los Stark tampoco lo vieron venir, sobre todo porque hay un pacto sagrado, sagrado de verdad, porque sí. es parte de las leyes de los dioses, de los siete dioses, eh, todo este asunto de que si sos invitado no te pueden atacar.
0: No, es la, eh, una ley de hospitalidad que tienen que vienen desde los primeros hombres miles de años atrás de que eh, si tu invitado sea plebeyo o noble come y bebe bajo el techo del anfitrión queda bajo su protección. Entonces eh, de ahí viene lo del pan y la sal que los vemos comiendo literalmente pan con sal sí. era como echarle una mantequita o, o algo mm. y eh, se, esto no, no es solo de la fe de los siete, también se enseña eh, para los que creen en los antiguos eh, dioses. Y supuestamente, si quebras ese pacto de hospitalidad... Te cae la furia de cuáles sean tus eh, dioses. Supuestamente Walder Frey lo que dijo es: Vos rompiste un pacto, yo puedo romper este otro. Claro. Es eh, eso de lo, de lo que se agarra. Igual tampoco es un tipo que le parezca, parezca que es, le importa demasiado no. lo que van a hacer los dioses.
1: No, no, no. Eh, tengo una pregunta que es muy importante, ¿no? Porque vemos eh, su presencia acercándose al lugar de los hechos cuando muere Ned Stark. Vemos su presencia acercándose al lugar de los hechos cuando muere el resto de su familia. ¿Aria es mufa?
0: Ah, pues sí. Decir? Es, sí. Pues sí, es un poco es <risa> un, un poco sí. Es un poco mufa. Eh, bueno, es otro momento que es tremendo en los libros cuando ella se está acercando y finalmente ¡boom! Le, eh, se la lleva de hound para que no vea. Empiezo a pensar que es un poco Mufaria, ahora que lo decís.
1: Lo que sí ve es lo sí. que muestran en el siguiente capítulo, que es eh, la cabeza de Rob reemplazada por la de su lobito Grey ¿Acaso la muerte que más lloró? Flor en el capítulo. Sí, sí, sí.
0: lejos. Lobito eh,
1: muerto supera a la humano de Lady, muerto.
0: La de Lady, Lady no la puedo ver, no. el ruidito que hace Grey no lo puedo ver. En, en los libros lo que cambia es que no lo tienen encerrado, lo tienen afuera y el cuñado de Rob, que estaba, que sí estaba ahí, eh, cuando escucha, cuando se da cuenta que los Frey se dieron vuelta, lo libera a Grey Wynn y Grey Wynn se, se carga como a cuatro y al sí. brazo de uno antes de que lo maten. Es tremendo eso. Y bueno, todo eso, lo de, lo de la cabeza está, lo mencionamos también, que en los libros aparece en la visión que tiene Dani en La House of the Undying, en la casa de los Eternos. Lo que cambia es que eh, acá es donde aparece Lady Stoneheart, supuestamente.
1: Hablemos de Lady Stonehart. Lady ¿Qué pasa con Kathleen? Sabemos qué pasa con Rob, pero ¿qué pasa con Kathleen en los libros después sí. de, de su muerte? Acá no lo vemos, ni siquiera vemos lo que le pasa a su cadáver. Eh, pero sí, algo que vienen preguntando y teorizando a los fans, que de hecho lo hablamos muchas veces eh, acá, es sobre su posible resurrección. Esto tampoco es spoiler porque. Está clarísimo que no va, no, no va a pasar en la octava temporada. Siempre veníamos especulando con si podía pasar en alguna de las anteriores, en alguna escena de algún final de temporada. Ya está, ese barco ya recontra zarpó. Dicho eso, ¿qué onda Lady Stoneheart en los libros?
0: Acá hay que aclarar que cuando nosotros vamos leyendo en primera persona la, la Red Wedding eh, en el capítulo de, de Kat. Ella enloquece en los últimos segundos de su vida. Por eso decía que es bastante desgarrador. Y es clave esto de que esté loca. Porque, lo, bueno, ella dice, es tremendo, dice, duele. Duele tanto, pensó nuestros hijos, Ned. Todos nuestros dulces niños. Rickon, Bran, Arya, Sansa, Rob. Rob, por favor, Ned, por favor. Hace que pare, hace que pare de doler. Las eh, lágrimas blancas y las rojas caían juntas hasta que su cara estaba estaba básicamente toda destrozada. Pobrecita. Esa cara que Ned había amado tanto. Kathleen Stark. Se levantó sus manos y vio cómo la sangre caía por sus dedos hacia sus muñecas porque ella se eh, rajuña su propia cara y ahí ella piensa loca, loca, dice. Eh, y al dice que alguien grita, se volvió loca y ella dice, hagan que termine y... O sea, ella tiene a este nieto de Walder Frey y piensa que cuando, le, cuando se acercan para cortarle el cuello, ella piensa que le van a cortar el pelo. Y dice, no, no, no me corten el pelo. Ned amaba mi pelo. Y ahí fue cuando el eh, acero mordió su eh, cuello. ¿Por qué digo que es importante saber que está loca? Porque cuando de ahí la tiran al, al río. Lo que nosotros después sabemos es que Arya tiene como un sueño que uno puede pensar que es Naimiria, o sea, sí. está, está hecho para eso, que dice que la saca, a, eh, a, a, saca este cuerpo de una mujer que todo indica que es Kat, con la cara rajuñada y qué sé yo, queda por ahí y después... Es, eh, es revivida, resucitada como Don Darion sí. y anda dando vueltas ahí ahora haciéndose cargo de eh, lo que vendría a ser como la hermandad sin estandartes vengándose de los Frey porque participaron en la boda roja y de todo aquel que participó en la boda roja. Digo loca porque no anda como Don Darion, que se sienta, te charla y eso. No puede hablar porque no. Eh, además, estuvo bastante tiempo ahí pudriéndose en el río, o sea, unos días, o no un tiempo copado para sí. volver de la muerte. Eh, y. Ella es como una especie de monstruo de la venganza que no habla. Este, después, bueno, se cruza con Brienne y, y qué sé yo. No es que vuelve como volvió John, que anda ahí chocho y ahora se está comiendo a la tía. No, vuelve como una especie de... Goals. Zombie. zombie goals. <risa> claro, todo lo contrario. Ella es como un zombie del horror que mata a Lannisters y Freys, pero no hace mucho más.
1: Ay, y no
0: va a aparecer nunca en Game of Thrones.
1: ¿Por qué? ¿Por qué...? ¿Te parece que decidieron eh, sacarla de la serie?
0: Porque ahí es cuando los libros empiezan a ser demasiado gigantes y empiezan a aparecer cada vez más personajes y empiezan a bifurcarse las historias. Hay toda una una cuestión que quedó pendiente entre Jamie, Brienne, Lady Stoneheart, eh, que, que me parece era imposible. Si mirá lo que costó en la última temporada, lo que contamos antes, mover a los personajes por el mapa en unos pocos capítulos era totalmente inviable. Además, me imagino como que sería reconfuso para Pará, esta también ahora vuelve a la muerte, y este vuelve de la muerte. Y eh, me parece que el espectador de la serie hubiera dicho, primero truchísimo, al final vuelve cualquiera de la muerte. Y después... Pues, creo que es lo soy? que vamos
1: a estar diciendo en la octava temporada. Al final cualquiera vuelve de la muerte.
0: No, nah, yo creo que no.
1: bueno No sé, qué sé yo. El truco, yo ya te dije, yo no soy partidario del truco de la resurrección. ¿eh? Lo tienen los archivos de sí. la primera temporada.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Lo que me pasó al volver a ver estos capítulos es que mucho cringe, así te lo digo, todo lo relacionado con la señora de Robb Stark. Sí, cuando está en culo, mientras sí, él sí, trata sí, sí. de planear la guerra, le dice, ataque, ataque, mi señor. Qué tipo. Sí, mira,
1: mira, qué orto que tenés.
0: <ríe> y es como, estúpido. Por eso, por eso es que ya perdiste. Y Kat Aparece mirándolo como diciendo, como, por favor. El es amor es la muerte tupido. del deber, ¿eh? sí. Ya
1: lo dijo oh, eh, un Targaryen. ¿Quién ganó la temporada?
0: Tywin Lannister.
1: Tywin Lannister. Lannister. Ganan los malos pero, 100%. Sí, pero
0: Dani también al mismo tiempo. Sí, igual hablando sí. de
1: cringe, esa última imagen de la temporada con Lisa. ella, a UPA. Le no. Evita Fortuna. Ojalá. Es, esto es un papelón. Sí. Es un papelón. ¿Por qué? Gan, eh, ganadores menores: Ruth Bolton. Sí. Eh, ganó. Sí. Eh, Walter Frey ganó. Igual. Es, es relativo lo de, sí, Walter Frey, de Walter porque Frey... la verdad que no, no le queda. No, su casa no es una su mierda.
0: Su, hasta me encanta porque en la serie hicieron la ropa es la peor ropa sí, de todas las todo, que ese gorrito goma que usan. Todo es
1: horrible. Todo es
0: horrendo relacionado con la carita con de Bilouta
1: cuando ve que <risas> le, le tocó la hija linda. <risas> <Sí>. <risas> eh, yo le quiero dar una medalla. La, la medalla de Chewbacca se la quiero dar a Sam Tarly. Porque me parece que acá... O sea, lo, crece como personaje de verdad. Yo, yo creo que hay, los primeros episodios es como una especie de, 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 de running gag. Y de verdad sí. es como un personaje importante. Y creo que vamos, terminamos entendiendo su importancia eh, solo por el hecho de saber leer, ¿no? Sí, yo... Perdón, pero... Y querer... No solo saber leer, sino sí. querer leer. Sí,
0: volviendo a ver estos eh, pr estas primeras temporadas, hay un montón de cosas que decís... Esto ya lo tenían planeado. Sí. Me parece que va a pasar cuando terminemos eh, eh, Game of Thrones... Algo que no suele suceder con todas las series es que es, che, esto me parece que lo planearon desde el principio, aunque eh, George eh, Martin no haya terminado los sí. libros, porque hay un montón de cosas que te fueron eh, plantando que después eh, garparon al final. Entonces me parece que no, no estaban tan perdidos o no estaban haciendo tanto fanfiction como pensa pensaban los haters.
1: Uh -huh. Ramsey Bolton
0: Ramsay gana una
1: gana la legitimidad bueno, igual eso es más adelante sí. Pero sí
0: ah, un dato, hablando de la legitimidad un dato clave que no está en, en la serie, que sí está en los libros, es que una, una pelea justo antes de la Red Wedding entre Kat y rob fue porque Rob había dejado un... había ido al escribano y había dejado a Jon, había, le había dado el apellido Stark, sí. lo había hecho hijo legítimo de Ned Stark y su heredero de, de Winterfell y como Stark. Y Kat estaba enojadísima. No se sabe todavía en los libros qué fue de, de, esa, de ese papel, de esa carta. Si está perdido, si alguien lo puede recuperar y qué. Y es algo como clave que quizás en los libros tenga un rol que en la serie obviamente no ya tuvo. Ya está y Kat en los libros no le, le dice todo lo contrario que le dice en la Red Wedding en la serie, que es que sí, vamos a agarrar eh, Casterly Rock vamos a mostrarle lo que se siente perder todo lo que amas y en los libros le dice todo lo contrario, le dice, volvé a Winterfell porque si perdés tu casa, estos van a decir este nunca fue un rey claro.
1: ¿Quiénes eh, perdieron la temporada? Bueno, yo creo que los Stark, todos
0: Sí, sí, todo creo que el que más se está ganando es Bran, porque está yendo como a la academia sí. de Niñitos Mágicos todo mal, eh, así que me parece que es el que más ganó. O bueno, todo porque no sabemos bien, Ricon. Que quizás lo llevaban de ahí a lo de casa de Michael Jackson. No sé no sabemos si, cuán bien la pasó. Cuán bien la pasó.
1: Los <risa> centurios de rico en Neverland. Sí. y Neverland. Y Stephen Greyjoy, ¿no? El, el, el gran perdedor en todo sentido de esta. Literal, de esta muy literal perdedor.
0: No, no, tipo, no. perdió el dedo, perdió el pito. perdió
1: eh, Sí. Los que perdieron literalmente su vida, el In Memoriam de esta semana, pobre Ross, eh, la, sí. nuestra prostituta favorita, nuestra trabajadora sexual favorita de Westeros a manos del sádico Joffrey. Eh, los Second Sons, no llegamos a quererlos, acaso de los personajes más caricaturescos ¿no? Sí. que nos dio Game of Thrones. Eh, el White Walker al que mata a Sam.
0: Muy parecido sí. igual a otro. Ya no, no ese no te, no, no te no distinguimos. Te no, Juan Carlos White Walker, no. este no lo.
1: Podemos considerar muerto a Orel, el amigo Águila. Para mí sigue vivo, ¿no? Murió su cuerpo, su mente sigue Está atrapada en el aire. Sí,
0: porque no la, no la vemos morir.
1: No. Eh, bueno, Rob, Catelyn, Talisa, Ay. la esposa de Walder sí. Frey, eh, el soldado Frey que mata a Aria en el final de temporada, sí. eh, que estaba canchereando, y bueno, el pito de Theon Greyjoy. Eh, que, fue, que fue al cielo y Steven literalmente ahora no tiene pito.
0: No tiene pito.
1: jodor.posta.fm es el mail el que nos pueden mandar cuervos semana a semana. Les hacemos una pregunta, los invitamos a que consulten, teoricen, eh, elaboren eh, sus especulaciones sobre qué es lo que se viene en esta temporada final de GOT y qué está pasando en estos capítulos que estamos volviendo a ver. La semana pasada eh, los invitamos a hablar de la Red Wedding, de la boda roja y nuestra pregunta fue qué estaban pensando los comensales en ese momento como si pudiesen ser George R. R. Martin y escribir desde la perspectiva de cualquiera de los presentes el primero es Ariel que nos dice hola Leónidas y Falabella ya esto se nos fue de las manos completamente. Soy Ariel, del Reino Libre de la Matanza. Los escuchos de que pensaban que Winds of Winter iba a salir al terminar la temporada 5.
0: no! ¡Te acordás!
1: <risa> respecto a la consigna, me puse a invitar a, algunos, a, invitar, a pensar en algunos invitados a la boda roja que tal vez no tuvieron tanta atención como Rob y Kat. Me gusta esto. Por ejemplo, el Grey John Umber, que lo tienen rodeado de gente que debe embriagarlo en los libros. El Blackfish, que se va a vaciar la vejiga. ¿Cómo zafó el Blackfish?
0: Se fue literalmente a mear a un árbol. Y... Cosa que
1: seguramente debe haber hecho sospechar a la gente en ese momento, sí, ¿no? Como, Ajá. Hmm, sí, porque
0: no. En, en los libros no me acuerdo, en los libros no va al casamiento y el que va a hacer pizza es Ruth Bolton y cuando vuelve ya está todo de armadura y es como, oiga. Mm
1: -hmm. ah. eh, y el que toca el arpa, lo llamaremos Arpero Uno. ¿Qué pasará en sus cabecitas durante la festichola? Grey John Humber, yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. The Rains of Castamir me divierte y me cita. Blackfish, ¡ah! ¡Qué alivio! Uno pensaría que con semejante castillo podrían tener un lugarcito adentro para sacudir la trucha. Es verdad. Grey John Umber. estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar. Nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar. Arpero 1, 7 infiernos. Esta no me la sé, que no se den cuenta porque ese que está ahí atrás tiene una re ballesta y no da a hacerlo enojar. Vamos con una que sepamos más o menos... Eh, ay, no me sé esta canción ¿Cómo es, Flor? ¿Cuál? Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa De aquella trampa ay, mortal no la sé, tampoco, pero Otra no. cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar Sepan disculpar los oyentes sí. y Ariel eh, Mi falta de cultura popular Es hermoso esto que nos manda eh, Ariel, gracias Gracias, de verdad
0: Tenemos otro de Laura mm, Dice, queridos Esa sí me y la Flor sé. No, queridos Lolo y Flor, yo era de los que escuchaba el podcast sin ver la serie, arranqué oh, por la no. séptima porque mi marido veía y ponía cara de gato con botas para verlo en vivo y lo empecé a segundiar y encima los enganché a ustedes y ahí me manijeo fuerte. Eh, luego vi toda la serie escuchándolos a la par, no entendía por qué no me daba de un tirón eh, los capítulos, pero cuando los escuchaba entendía más. Hoy, marzo de 2019, intenté hacer el rewatch e ir al día, pero como decía uno de los mails del epílogo, hoy hay hay una niña que cuando terminó la séptima temporada no existía. Tiene menos de cinco meses, así que solo Ay. los escucho porque no estaría teniendo vida para todo. Es más, escuché el último podcast eh, dos veces porque la primera me quedé dormida e intenté varias veces ponerme al día, pero fue imposible al menos escucharlo. Me resume los cinco capítulos que no veo, pero voy a llegar con todo fresco igual. Gracias Valarmorgulis
1: Morgulis. Laura. Jaris, Laura eh, Javier Xavier dice, hola chicos, saludos desde Nicaragua. Hola Nicaragua. Hace un mes descubrí y el pod se han eh, convertido en mis acompañantes obligatorios en cualquier actividad que hago. Es cierto, es muy difícil irse a Nicaragua cada vez que Xavier tiene que hacer una actividad, pero bueno, eh, pasó sí, a formar sí. parte de nuestra rutina. Ya quiero escuchar el rica próximo de la Red Wedding. Bueno, ahí está, lo, lo, suponemos que ya lo escuchaste. Quiero saber qué piensan de la hipotética muerte de Cersei. ¿Será Jamie el que la asesine o Aria con el rostro de Jamie? Yo creo que va a ser Jamie, ¿no? Hay una profecía por cumplir ahí.
0: Sí, para mí es sería, lo más obvio, pero para mí eh, me sería parece sería que lindo. no pasa
1: tanto por qué es lo que va a pasar, que más o menos lo sabemos, sino por cómo va a pasar que sí. esta tarea de eh, los showrunners. Sí, además,
0: los... él ya mató a un rey loco para salvar por el bien común, así que me parece que sería súper poético y hermoso que él la tenga que matar a ella.
1: Eh, sí, Vos.
0: Tenemos al de Sara. Hola, Flor y Hola, Lolo. ¿Cómo les va? Volví después de unas semanas, aunque probablemente ni se enteraron porque, bueno, pasaron cosas. Lamentablemente no tengo el contenido que había preparado para esta ocasión tan triste que no. el infame Red Wedding, uno de los momentos donde peor la pasé aún sabiendo que iba a suceder, por los libros. Así que mi interpretación en violín de The Reigns of Castamir tendrá que esperar por motivos de fuerza mayor, es decir, la cuerda cortada que tengo que reemplazar. No, se va a hacer The Reigns of Castamir en violín. Por lo tanto, aquí expreso no. mi aporte a nuestro universo compartido. Esto son los pensamientos que se cruzaron por sus cabezas antes de la carnicería referencias y manda eh, fotos, todo esto lo vamos a compartir sí. en eh, redes arroba posta, FM. así se sentía Edmund Tully antes de ver a su futura esposa, cual Rafa, claro que sí, cual Rafa <risa> sentado con el cosito esperando una carta de San Valentín eso es lo que piensa de Blackfish cada vez que mira a su sobrino mirá y lo tenés al pelotudo <risa> Todo esto tiene los memes reales. Ruth Bolton tiene la mejor uh, cara de señor disimulando que vi en mi vida... Es eh, verdad, sí eh, Tiene muy buena, parece como que siempre se está tirando un pedo Y lo está escondiendo muy bien ah, sí. Todos odiamos a la familia Frey, pero ellos se creen todo Como este hijo, cual fuera el nombre eh, Los nombres, es sí, es uno que es buenísimo que El que tiene más cara de boludo total Mi papá dice que somos la mejor casa de todo Pero son la peor Acá Kat se dio cuenta de que la cerradura De puertas significa que se Complicó y es Homero diciendo Esto se va a poner feo, cómo olvidar Los músicos que se habrán pasado toda la noche Esperando ese momento, yo creo que se ah, sintieron yeah. así y nos manda a los músicos del Titanic tocando mientras eh, un día Vamos a compartirle esta bella galería que mandó Sara. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Sara. Eh, una de nuestras eh, oyentes más esforzadas. Eh. Acá viene Lisa con la torta. Al menos lo intentaste. Eh, Milton dice, eh, hola Florilolo, estoy muy contento de poder escribirles por primera vez. Acabo de maratonearme. ¿Cuál droga? caldrogo. Drogo. Las cuatro temporadas de horror en dos semanas. Es una experiencia que recomiendo mucho. Y por primera vez desde que arranqué a escuchar el podcast, estoy al día puedo escribirles a los Flores y Lolos del presente. No saben cuántas veces amagué con mandarles mails con respuestas a consignas de hace dos o tres años. Es más, casi llamo a nombrar 10 Targaryens en el vivo que hicieron hace dos años. Ofendido porque nadie podía responder. Somos unos forros, oh, me había olvidado sí. de eso. Una experiencia hermosa escuchar a Flor emocionada porque el libro 6 iba a sacar antes de la temporada 6, antes de la temporada 7, antes de la temporada 8. Luciano tiempo? dudando de la revivida de Jon Snow. Escuchar la historia del torneo de Harrenhal 450.000 veces. Bueno, pero todavía
0: ahora en el Rewatch se están peleando todo el tiempo por
1: Harrenhal. Ay, por favor, esto es maravilloso. Ay. Gracias, a Milton, de verdad. ¿eh?
0: Federico. Hola, Florilo. Holo. Francamente, no sé qué impulso, pulsión o tendencia me empuja a estar escribiendo esto y es probable que cuando termine esta misiva <risa> me arrepienta y se me dé por abatir a todos los cuervos o por quemar la carta directamente, como hizo alguna vez nuestro malogrado Rick. Rezo a los dioses antiguos Rick. y los nuevos implorando el bienestar de todas mis extremidades. Descubrí Jodor en 2017, seguí escuchando a lo largo de toda esa temporada, luego escuché los anteriores tantas veces que puedo asegurar que me sé varios capítulos de memoria... <risa> Aunque carezco del nivel creativo de su gloriosa audiencia, no. no quería dejar de escribirles, aunque sea una vez al comienzo de la gran guerra que sea vecina, me refiero a las elecciones argentinas, sí, claro. en la cual es más que probable que triunfe el ejército de los muertos. Además, los buzos de Verdificul son un premio que, eh, por el que vale la pena luchar, más valioso aún que un trono de 300 años forjado con 200 espadas bastardas. Respecto a la consigna y reiterando mi nula imaginación y capacidad creativa, me parece que, además de la audiencia de bien, que comienza a exigirle a los norteños que salgan de ahí, incluso antes de que empiece a sonar The Reigns of Castamere, los pensamientos de algunos personajes serían estos. A ver. Rob, The King in the North, Stark, mi tío es un boludo, pero me está haciendo zafar de la cagada que me mandé al casarme con una extranjera, siendo el gobernante de un pueblo ultranacionalista. Mm -hmm. Hola, Pichetto. Kathleen, en duelo perpetuo, Stark Tally, mi hermano es un boludo, pero está haciendo zafar al boludo de mi hijo. Brandon, el pez negro Tali, mi sobrino, es un boludo, un catrasca como lord y comandante sí. que lo saca, la saca barata ligando un buen casorio y yo no veo la hora de que termine esta ceremonia pedorra porque me estoy meando. Roslyn Frey, me casé con un boludo, Edmund, eh, rostro ideal para el papel de salame de mi personaje Tali, hoy la pongo. Rus, hijo de la Yuta Bolton, dejé a mi bastardo cuidando el rancho y me genera menos confianza que jugar al truco con Tywin Lannister, Meñique y Gaby Miquetti. Viento, futuro colador a lo rico en Gris, amigo, date cuenta. Es <risa> verdad. <risa> Si llegaron hasta acá, solo me resta decir gracias por tanto y perdón, por importar un poco, Valar Morgulis, gracias por este rewatch a Placa Manija y ojalá puedan meter algún que otro capítulo en vivo y también volver con Spoiler Alert. Se les quiere mucho a ambos, abrazo Norteño, abrazo para Fede.
1: No sé qué es Spoiler Alert. ¿Qué dice? Tenemos a Pablo Clegain que creo que nos manda un mail por episodio, eso está buenísimo, gracias Audiencia gracias. Fiel. Nos dice, eh, acaba mi aporte gráfico sobre lo que se habló en la Red Wedding y nos manda tres memes con tres secuencias de eh, la boda eh, imagen de eh, los violinistas asesinos eh, Walter Frey diciendo ese del bombo no es el de Coldplay <risa> Es bastante parecido. Y eh, aparte
0: como te meten esos
1: cameos. Imagen de eh, Talisa y Rob. Talisa dice, controlá a tu vieja ya está medio en pedo. Rob le dice, tranca, mamá se sabe comportar. Catelyn eh, con, con la esposa de Walter Frey o el centro de mesa o a la pendeja. Pero algo me llevo de este casamiento del orto. Y Pilota diciéndole a su esposa, estaba medio cagado porque tus hermanas están flojitas de papeles, pero vos a ¿eh? Gracias, Pablo. Eh, hay un mail larguísimo acá, así que lo voy a leer mientras vos me lees otro.
0: Tibaut Videla queridos Pio y Pucci, Hola. hace tiempo que los escuché y se los extrañaba mucho. Estaba juntando ganas de ver todas las temporadas de nuevo y gracias a ustedes agarré fuerzas y me puse a hacer todo lo posible para ponerme al día y seguirles el paso. Cuando sí. lo escuché a mi amigo Nano Vera grabarles un tema, entendí la señal. Era hora de mandarles mi cuervo. En cuanto a la consigna, para mí esto pensaban estos tres personajes durante la red wedding. A saber, ah, bueno. Lord Bolton. No tomo porque embotan los sentidos. Y ustedes se dan cuenta de lo que y ustedes no se dan cuenta de lo que se les viene. Sal para colmo les cuenta que se casó con la más gorda de las hijas Frey porque se hizo rico. O sea, todas las señales de que es un garca, que va por la guita y que le chupan un huevo a los Stark. Que a él le va la guita sin importar nada. Es el borocotó no. del norte. Encima se le nota lo perverso que es. Pero pone cara de nada con todo lo que le cuenta a Kat. Ahora sabemos de dónde aprendió Ramsay. Y Encima, cuando Frey habla de Rob, Kat lo mira con cara de estoy cagada hasta las patas. El muy perverso de Bolton la mira con una carita de la tenés adentro. Eh, y encima... El HDP le deja el brazo a propósito para que ella le levante la manga y ante su pánico le clava una mirada de satisfacción. Para colmo, la frutilla del postre es decirle a Rob los Lannister mandan sus saludos, le generó más satisfacción que la Germú o cualquier vino que le pudieran ofrecer. Oh, Kat y yo que me hacía mala sangre por este Frey nos cagó dándole la más linda al salame este que no se quería casar. Después debe haber pensado, bueno, pensé que Robert era un boludo, pero este sí se casó por amor, no como yo. Pero cuando ve que cerraron la puerta y escucha la música de la banda, empezó a atar cabos. Y se refugió en Bolton buscando un aliado, pero iba como una oveja al matadero. Walter Frey, festejen, celebren, tomen, siéntanse en su casa, brinden, está todo bien, les voy a dejar que me insulten, caguen y boluden, ¿no? Oh, rey del norte, siéntase rey y dé órdenes, opine y todo, yo me quedo acá para que me usen como si fuese sioli en los años de Cristina, <risa> tranquilos Stark, que con trabajo, fe y esperanza resolveremos nuestros problemas. Me gusta iba... porque
1: tomen y brinden son dos personajes de la serie además. Sí, ¿no? sí.
0: <risa> iba... Iban a mandarle, iba a mandarles una teoría falopa de qué hubiese pasado si no hubiese habido Red Wedding, pero voy a ir con un pequeño resumen. Creo que God hubiese terminado en la sexta temporada con Dany al trono después de quemar a todos los Lannister con john haciendo de Mandela entre el norte y los hombres Beyond the Wall. Rob vengándose de lo que hizo Tyrion, derrotando a los Greyjoy con ayuda de Dan y luego matando a Littlefinger a quien se lo daría a comer a los lobos. Tyrion hubiese tenido siete hijos con Sansa y que salieran Colorados y Enanos, dice la leyenda que luego harían un cast para Blanca Nieves. <susurra> Eh, y ya ese sería Blanca Nieves Dani se casaría con Jorah Mormont después del pedo que se pegó al celebrar la victoria contra los Lannister Jorgito se jubila y se va Jorgito Joder. sigue eh, tira mucho más, Arya se casa con Gendry, Sam con Gilly y por último Jorgito se jubila, se va de la Tierra Media en el barco llevándose los últimos libros de Goth y dejándole una copia a Pío Sargenti, bien saludos Pios. se pronuncia Tibo, acá abajo nos pone, mi nombre se pronuncia Tibo
1: Tivo. Bueno, sí. muchas gracias, Tivo. Victoria dice, felicitaciones por cuatro años de podcast. Es eh, su asunto y yo eh, solo puedo pensar en qué estoy haciendo con mi vida. No vengo con canciones ni rimas ni con comentarios sobre los capítulos pasados. Paso para contarles que hoy se cayó la fibra en la isla. Ah, es de tu tierra, Flor. Sí. Cosa que nos sucede más seguido de lo deseado, quedando como Winterfell incomunicados hasta la tarde. Eh, sí, claro, no hay cuervos en Winterfell. No. Y por ese motivo, yo que como buena terrestre tengo toda la nube mágica que es internet, me quedé sin poder escuchar la radio o algo de música. Mágicamente, encontré los tres primeros episodios de Hodor en mi teléfono que había descargado para escucharlos, ya que los empecé a seguir el año pasado y no antes. Y fue magia. Es tremendo cómo sale tanto el, re el, el, el release de Hodor, además, ¿no? Les recomiendo a ustedes y a los oyentes volver a escuchar los primeros capítulos cuando nadie sa sabía lo que significaba Hodor, cuando yo era un papafritas. Y vivían más de la mitad de los personajes. Gracias por esto hicieron mi día sin internet más que ameno. Es más, cuando volvió a internet seguí escuchando los viejos episodios solo por placer. Eso no es placer, se llama masoquismo. Felicitaciones por estos cuatro años de podcast increíbles. Saludos desde las tierras de Fío, nos lo dice Victoria. Vito, gracias Vito. Eh, tengo a Walter, Frey, <ríe> no, Walter Segovia, que dice de Red Wedding Payador. Lo que pensó un invitado a la Red Wedding fue lo siguiente. El casorio había empezado en el rancho de los Frey. Yo sin respetar ley, más de un litro había chupado. Y ya me dio mamado, veo que pelan facón. Y ahí nomás que lo tiró, empiezan con los flechazos. Que en pierna, hombro y brazos uno casi me encajó. Doña tuli se arrastraba entre tal baño sangriento y lanzando juramento que a la chinita carneaba. Le gritó desesperada a don Frey desencajado que dejara robo a un lado y con ella se metiera porque en tiempos de la guerra vale más ella que un nabo. Agachado bajo la mesa, cerca de la embarazada, que de la panza manaba mucha sangre y muy espesa, me agarraba la cabeza como el que nada comprende y que en el baile sorprende tanto hachazo que acongoja. Pucha que en esta boda roja tanta maldad no se entiende. Cuando ya estaba clareando, enfilé para mi rancho. A lo lejos al carancho se lo escuchaba gritando. Mientras estaba pensando en las cosas que uno pasa, de mate cocido una taza, me serví con un pan duro y pensé, qué corajudo, la próxima ceno en casa. No, está, no está viendo la cabeza Walter Es muy maravilloso De Wedding, Nacho Sí
0: Nacho mandó un cuento Hola Fiorella y Luciano nos dice.
1: No sé quiénes
0: son Me se terminé escribiendo un cuento cortito Sobre un soldado del norte Se los dejo acá Igual, aunque no sean los pensamientos random De algunos soldados que quería escribir Sigan así Que espero sus podcasts semana a semana con ansias este cerdo está muy salado y tengo ganas de irme a mi casa fue lo primero que le pasó por la mente a Willis Manderly Mientras pinchaba con pocas ganas el trozo de carne frente a él. Ya habían pasado meses desde la última vez que había visto a su esposa e hija, desde que había llegado el cuervo con el llamado a la guerra de su señor Stark. A las negras palabras negras, fue lo primero que dijo cuando su mujer, Alguira, le mostró el rollito de papel sellado con el emblema del lobo guargo. Mm. Vamos, vamos, que aún queda mucho vino y Lord Walder no quiere ver a un norteño sobrio esta noche, dijo un Frey mientras rellenaba los vasos de sus primos, Raglar y Boulder, Sentado frente a él, Willis vio como la nariz de Boulder se ponía cada vez más roja con cada trago, cada vez más parecida al cerdo salteado que comían y temía que Raglar se confundiera y le clavara un tenedor cabizbajo y ajeno a la celebración se dispuso a comer un poco, no había nada peor para Willis que dormir con el estómago vacío, arrullado por el temblor de su barriga pero según lo que se decía entre los soldados no faltaba mucho para poder volver al norte, su señor Stark había demostrado tener la sangre de su padre y los había guiado en victoria tras victoria si esto continuaba así, iba a poder tener a su pequeña Jenny en brazos antes que se diera cuenta ahora un poco más tranquilo, Willis miró a su primo Boulder y le sonrió, este se la devolvió ebriamente y con comida entre los dientes esa complicidad que tenían desde pequeños era algo que siempre atesoró y que los había ayudado en incontables aventuras. Mm. Grande fue su sorpresa cuando una punta de lanza atravesó esos dientes y salpicó el rostro de Willis con sangre y trozos de cerdo recién masticados. Me gusta ese detalle. Se levantó rápidamente, completamente en shock y llevó la mano a la cintura para recordar amargamente que había dejado su espada en la tienda sin saber qué hacer al notar los cuerpos caer a su alrededor. Willis cerró los ojos e intentó recordar a su Alira y Jenny. No sintió cuando lo apuñalaron por la espalda, tambaleándose se alejó de la mesa entre el caos de gritos y cayó de de rodillas. El cielo estrellado fue lo último que vio antes de morir. Es muy bueno por Dios, porque es, es como. Es como si fuera episodio 7 a través de los ojos de un eh, Stormtrooper. Sí, sí. Es
1: como algo sí. así. Eh, 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 go, eh, God Story. Sí,
0: sí, sí, sí es muy bueno.
1: Qué belleza, Nacho. Gracias eh, por eh, hacerte tiempo para dedicarnos estas palabras. Eh, cierro con dos que tienen que ver con bebés. Eh, estoy. Eh, dice, eh, estoy viendo el capítulo 4 Julia, estoy viendo el capítulo 4 de la tercera temporada Con todo esto de Craster Me pregunto para qué carajo el Night King quiere a los bebés Los bebés bastardos incestuosos del viejo verde abusador Los bebés White Walker crecen Incluso muertos O se mantienen así, bebés Porque me recuerda mucho a los bebés neófitos de Crepúsculo Que nadie quería que volvieran a existir Es una pregunta que la tengo en la cabeza desde la primera vez que vi el capítulo Y bueno, acá están Es una buena pregunta ¿Crecen los bebés White Walker?
0: Supuestamente sí uno podría pensar que sí, que los white walkers salen de esos bebitos. Ahora tienen un jardín de infantes. ¿Quién cuida a los baby white walkers? Es una buena Porque, <risa> ¿Cómo, ¿Cómo pasan de ser esos ingenieritos eh, Jardín white de Walker? infantes
1: manitos congeladas. ¿Qué, claro,
0: ¿qué tienen como maestras jardineras que, que sí. cuidan? ¿Dónde, qué, no, no sé. Pero de alguna manera lo que hasta ahora nos dieron a entender es que esos hijos de Craster... Terminan siendo White Walkers, porque nosotros vimos la transformación sí. de uno.
1: Bueno, podemos, pero... po podemos poner esto como pregunta para la semana que viene. ¿eh? Sí. ¿Cómo es la vida de los White Walkers? <risa> sí. ¿Cómo te imaginas la vida de los White Walkers? Eh, el porque mejor... es
0: solo espiamos una vez sí. ese, sí, sí, ese sí. templo, White Walker, como sí. templo del invierno o algo así. pero
1: Y termino con Víctor, que eh, nos dice Ned Ingeniero. <risa> Eh, cuando Talisa le menciona a su marido, que le va a poner Eddard a su retoño, si es varón, siempre me imaginé al fetito gritando desde el vientre de la madre, ¡No! A lo Darth Vader, ¡alta mufa ese nombre! En ese momento me cayó la ficha de que se venía la masacre, acto seguido, cuchillo directo a la panza de Talisa, dicho y hecho. Claro, el, mu el mufa no es Arya, el mufa es Ned, Es el, claramente. Sí,
0: sí, claramente es Ned. El, es muy bueno el ruidito, ahora viéndolo de nuevo el ruidito de cuando... <risa>
1: Báncame que me saco el cuchillo y eh, es momento de anunciar quién se queda con el premio de esta semana, que qué es el premio de esta semana.
0: El premio de esta semana es un fabuloso uso de Very Difficult que tienen diseños eh. nuevos, se viene el invierno, se vienen los buzos, así que te va a venir bien. <risa> tienen nuevos diseños, uno de The Night is Dark and Full of Terrors y otro de I Drink and I Know Things. Sí. Eh, se van a llevar el buzo fabuloso Entre en Chusme, en todo En arroba sin las vocales Y puntuar sí. también sin las vocales
1: sí. eh, Está muy difícil la selección De ganadores sí. de hoy Porque eh, creo que Nacho Que nos mandó el cuento Y Walter que nos mandó el payador Son los dos eh, ganadores en un sentido Pero en un sentido más, más amplio Walter es el ganador ¡Ja,
0: <risa> <risa> Un beso igual para, ay, para Nacho. ¿No le podemos dar algo?
1: No, <risa> no, ay, no Dios sé, mío no sé. No. Bueno, Nacho, va, algo bueno. vamos a inventar sí, para vos. Sí, tranquilo. Algo vamos a inventar porque ese brillante. Todo esto, hay que decirlo, se decidió con una escribana objetiva sí, eh, sí, que sí. no prestó atención.
0: Pero algo vamos a hacer, Nacho, no te preocupes, eh, te, te prometemos. Estuvieron muy bien, muy bien los dos.
1: Para la semana que viene nos tienen que contar cómo se imaginan la vida de los White Walkers. Esto es The Real World, White Walkers, Gran Hermano, White Walkers, Expedición White Walker
0: Crips, White Walkers. A <ríe> Estoy Hi MTV, welcome to my
1: crib y nos cuentan en hodor, arroba, posta, punto fm cómo se imaginan la vida de Les White Walkers.
0: Quiero hacer un pedido especial porque cada vez llegan más mensajes de gente sí. que no es eh, de Argentina y escucha a hodor, así que No
1: manden más mails. No, sí ah. al
0: contrario, por, eh, aunque, bueno. aunque no quieran participar de la consigna porque además eh, no, no les podemos eh, mandar el, el premio mándenos un mail avisándonos, contándonos de dónde nos escuchan, eh, nos encanta recibir esos mensajes y últimamente están llegando un montón de México y un montón de, de, de España y de otros eh, países de Latinoamérica así que manden uno cortito aunque sea como hola soy tal estoy escuchándolos desde eh, tal país que no sea Argentina eso nos encanta ahora sí
1: en México que si llega a ver muro vamos a mandar a Zombie Serion a derribarlo les hicimos una promesa al comienzo del capítulo dejamos una noticia afuera de manera deliberada pues es una noticia personal de la mejor mitad de este podcast adelante Fiorera Sargenti con un anuncio muy importante
0: bueno vieron que eh, HBO está haciendo un montón de cosas ¿no? para eh, para apoyar el lanzamiento de esta última temporada, eh, pusieron varios tronos escondidos, eh, hay seis, por ahora se encontraron eh, tres nomás mientras grabamos esto, uno en Brasil, si ¿sí? eh, te encontrás, ellos ponen una foto misteriosa, vos tenés que salir a buscar por el mundo el trono, si te lo encontrás pasan cosas maravillosas. No encontramos el trono, pero no. entre estas cosas que está haciendo HBO y estas cosas que está haciendo HBO Latinoamérica está lo de la God Watch. ¿no? Este grupo seleccionado de personas en eh, América Latina que tienen, tuvieron diferentes misiones. Así es como yo fui a Croacia, a King's sí. Landing. Todavía, eh, ahora les voy a compartir más fotos porque en estos episodios hubo un montón de, de lugares que, que visité y que me saqué la misma foto y, y demás que los personajes. Pero ahora tengo algo nuevo para contarles. ¿Más Ob obviamente cosas? Obviamente voy a compartir con todos ustedes.
1: ¿Ahora? Sí. ¿Este es el momento? Este es el momento. Ay, Dios, Flor.
0: Resulta que... ¿Qué? El 14 de abril...
1: Sí, ¿qué pasa?
0: Todo el universo, todos vamos a ver el primer capítulo de la octava temporada, la final de Game sí, of obvio. Thrones. Pero antes, como, como dice la tradición, como dicta eh, las
1: costumbres, sí.
0: hay una premier... En Nueva York, sí. donde va el elenco, donde va un montón de gente sí. a ver el primer episodio y después hay una fiesta,
1: sí. una super party. Te invitaron a ver un streaming de la fiesta... <ríe> En tu casa Me
0: invitaron a la fiesta ¿Cómo que vas a ir a la fiesta? Voy a ir a la premiere en Nueva York no, De no, la octava no. temporada de Game of Thrones No Sí, sí mirá cómo te grito y, y te rompo Y vas a volver la a la ver a
1: George R.R. R. Martin Y le vas a decir ¿Te acordás de mí? Sí Soy la que se sacó Todo la foto eso. con vos Voy a ver Y unos no días... le preguntó por los libros No,
0: voy a ver unos días antes el episodio No les voy a poder contar nada Pero Ay, te obvio odio. Obvio que voy no, a compartir ¿No querés ser la
1: freaky doctor argentina? <ríe> no, te juro no.
0: que no quiero Te juro que no No,
1: códigos, códigos Código,
0: eh, Les voy a contar Contar todo de, de esa experiencia demente que va a ser estar en la Premier del primer episodio y después la after
1: party. ¿Para dónde es esto? ¿Nueva York? Nueva York. ¿Dónde? No,
0: todo, todo, no todo se... es un misterio. Okay, bien. Después. Es. En, en estos días, antes del episodio, sí. obviamente, en Nueva York. Y no puedo contar más nada.
1: ¿Y esto? Sí. ¿Vos decís que el próximo episodio tal vez lo grabes desde otro lugar? Exactamente. Ay, eso. Dios mío. Bueno, entonces ya la semana que viene van a tener que escuchar. Jodor, jodor, sí. jodor, con Flor, corresponsal exclusiva, embajadora de Game of Thrones en Argentina, en la Van Premier y la After Party del primer ¿Sí? ¿Sí? No. Desmayada,
0: desmayada, desmayada. También
1: podemos decirles a los oyentes que eh, manden cosas para que vos les digas. A... Sí, es verdad. A los protagonistas.
0: Sí, tal cual aquí no, no. no
1: Puedes elegir uno.
0: Sí, sí, no me manden no un lista. No todo, claro, chicas. no. Elegir
1: uno, ¿eh? Sí. Tienen la posibilidad de decirle a alguien que va a estar ahí codeándose con lo poderoso que decirles a sus ídolos.
0: Exactamente. ¡Ay, Flor! No puedo creer. No puedo creer. Desmayo desmayo, 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 desmayo,
1: desmayo. Y para la semana que viene, igual, no zafás, tenés que ver sí. la cuarta temporada. Primera mitad, la cuarta temporada, episodios 1 al 5 son los que vamos a eh, repasar la semana que viene ya encarando la última temporada que vamos a comentar acá antes del estreno de la final. ¡Ah!
0: Ay, por favor.
1: Y podés verlo en Cablevisión Flow, que eh, nos acompaña en cada sí. episodio de Jodor. Este episodio estuvo grabado gracias a eh, nuestros amigos de Exosound, Arroba Exosound, que nos proveen de eh, los equipos mágicos y maravillosos que hacen que esto suene tan bien. Eh, bueno, buen viaje, Flor.
0: Muchísimas gracias, Lolo.
1: Nos reencontramos en el próximo episodio de Jodor. Mi nombre es Luciano Guanchero,
0: Yo soy Fiorella Sargenti.
1: Valar Morgulis,
0: Valar Dohaeris Chau.